0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Es war ein alter Mann, der allein in einem kleinen Boot im Golfstrom fischte. Und er war jetzt 84 Tage hintereinander hinausgefahren, ohne einen Fisch zu fangen. In den ersten 40 Tagen hatte er einen Jungen bei sich gehabt. Aber nach 40 fischlosen Tagen hatten die Eltern des Jungen ihm gesagt, dass der alte Mann jetzt bestimmt für immer Salao sei, was die schlimmste Form von Pech haben ist. Und der Junge war auf ihr Geheiß in einem anderen Boot mitgefahren, das in der ersten Woche drei gute Fische
2: gefangen hatte. So beginnt die Erzählung »Der alte Mann und das Meer«. Der alte Mann, er heißt Santiago, ist ein armer kubanischer Fischer, der einen riesigen Marlin, einen Schwertfisch, an die Angel bekommt. Zwei Tage und zwei Nächte zieht der Fisch das Boot hinter sich her. Santiago könnte die Leine kappen und in den Hafen zurückkehren, aber er will nicht aufgeben. Als der Fisch endlich stirbt, segelt Santiago nach Havanna zurück. Doch unterwegs fressen Haie die Beute. Als der Fischer ankommt, zieht er nur noch das Skelett des Marlins hinter sich her. Doch den moralischen Kampf hat er gewonnen. Todmüde fällt er ins Bett.
1: Er schlief, als der Junge am Morgen zur Tür hereinblickte. Es stürmte so heftig, dass die Treibnetzfischer nicht hinausfahren würden und der Junge hatte lange geschlafen und dann war er zur Hütte des alten Mannes gekommen, wie er jeden Morgen gekommen war. Der Junge sah, dass der alte Mann atmete und dann sah er die Hände des alten Mannes und er fing an zu weinen.
3: Der Stil ist schmucklos, die Sätze sind knapp, ohne literarische Anspielungen, fast ohne Adjektive, von allem gibt es nur das Nötigste. Skelettierte Prosa nannte es ein Kritiker.
1: Es machte den Jungen traurig, wenn er den alten Mann jeden Tag mit dem leeren Boot zurückkommen sah. Und er ging immer hinunter, um ihm entweder die aufgeschossenen Leinen oder den Fischhaken und die Harpune oder das Segel, das um dem Nast geschlagen war, hinauftragen zu helfen. Das Segel war mit Mehlsäcken geflickt und zusammengerollt
2: sah es wie die Fahne der endgültigen Niederlage aus. Damit ist das Thema umrissen. Es geht um den alten Mann und seine Niederlage.
3: Als die Erzählung 1952 erschien, entdeckten viele Journalisten darin eine gewisse Parallele zu Hemingways Leben. Schon seit längerer Zeit war darüber berichtet worden, dass der Autor durch gesundheitliche Probleme und zu viel Alkohol nicht mehr auf der Höhe seines Schaffens sei. 1950 war sein letzter Roman erschienen, »Über den Fluss und in die Wälder«. Die Kritiker hatten die Nase gerümpft und erklärt, Hemingway sei als Schriftsteller erledigt, ausgelaugt. Das klang dann so. Die gewohnte
0: Haltung seiner Helden, die von Mut und
3: Männlichkeit aufrechterhalten wird,
0: ist altmodisch. Das Format des Autors ist auf das eines Sonderlings vom ungehobelten amerikanischen Typ geschrumpft, mit begrenztem literarischem Talent.
3: Ein harter Schlag für Hemingway. Denn das Buch »Über den Fluss und in die Wälder« war sein erstes nach zehnjähriger Pause. Er hatte seit 1940, seit »Wem die Stunde schlägt«, nichts Wesentliches mehr geschrieben. Und auch damals hatte die Kritik schon gelästert. Immerhin, das Publikum wenigstens hatte positiv reagiert. »Wem die Stunde schlägt«, wurde ein Bestseller. Hemingway schrieb damals an einen Freund,
1: »Das Buch verkauft sich wie eisgekühlte Daikiris in der Hölle.«
3: Der große kommerzielle Erfolg linderte den Schmerz, den die Kritiker ihm verursacht hatten. Aber insgeheim war Hemingway verletzt. Er wollte es allen noch einmal zeigen. Doch auch der Roman »Über den Fluss und in die Wälder« wurde von den Fachleuten mit Häme bedacht. Nur die New York Times entdeckte in dem Buch Shakespeare'sche Qualitäten. Hemingway schrieb an seinen Verleger,
1: »Dadurch werde ich vermutlich eine Menge Freunde bekommen. Was für eine Behauptung. Naja, ist sowieso alles Pferdescheiße. Und dann diese Kacke in der Newswick, dass es solche Frauen, die ich in meinen Büchern darstelle, überhaupt nicht gibt.« Was Sie meinen, ist, dass Ihnen solche Frauen nie begegnet sind. Wie sollten Sie auch?«
3: Die Kränkung ging diesmal tiefer, weil der Roman auch bei den Lesern nicht so gut ankam. In der Presse gab es nur noch Berichte über den alternden Schriftsteller, der auf Großwildjagd ging und auf seiner Finca in Kuba Kampfhähne züchtete. Er galt als ein Mann, der sich verausgabt hatte, nichts Großes mehr zustande brachte.
2: Da erschien 1952 die Novelle »Der alte Mann und das Meer«. Die Zeitschrift »Live« brachte den Text eine Woche vor Erscheinen des Buchs in ihrer Nummer vom 8. September 1952. Innerhalb von zwei Tagen wurden 5.300.000 Exemplare verkauft. Ein nie dagewesener Rekord. Die Buchausgabe hielt sich 26 Wochen als Nummer eins auf der Bestsellerliste. Für die Kritiker kam dieser Erfolg überraschend. Keiner hatte damit gerechnet. Hemingway-Biograf Kenneth Lynn
0: Der alte Mann und das Meer war eine kaum verschleierte Parabel über Hemingways Kampf mit sich selbst als Schriftsteller und als Mann.
3: Darüber hinaus lässt sich die Erzählung aber auch in mancherlei symbolischem Zusammenhang deuten. Die Interpretation, der alte Fischer sei Hemingway, der große Fisch sei sein Roman und die Haie seien die Kritiker, ist nur eine unter mehreren Möglichkeiten.
2: Hemingway selbst gefiel diese Deutung am wenigsten. Er wehrte sie ab. »Es ist der Kampf des Menschen mit einem Fisch.
1: Der alte Mann ist keine bestimmte Person. Eine Menge Leute haben behauptet, dieser oder jener sei der alte Mann. Das ist eine große Eselei. Ich schrieb diese Geschichte aufgrund meiner Erfahrungen mit dem Fischfang, die ich im Laufe von 30 Jahren gemacht habe. Wenn der alte Mann jemand ist, so ist es der Vater von
2: Chago, der vor vier Jahren gestorben ist. Ich bin oft mit dem Fischen gegangen.« In der Tat hatte Hemingway schon 1936 im Magazin Esquire unter dem Titel »Auf dem blauen Wasser« einen Artikel über einen alten Fischer veröffentlicht, dem es zwar gelungen war, einen riesigen Schwertfisch zu fangen, der jedoch nur mit dem Skelett im Hafen anlangte, weil die Haie den Fisch zerfetzt hatten. In diesem Artikel ging es allerdings nur um eine seemännische Kuriosität. In der Novelle, die 16 Jahre später erschien, wurde daraus ein mythisches Epos vom Kampf des Menschen mit der Natur – aber auch von der Schönheit der Natur.
1: Die Wolken über dem Festland erhoben sich jetzt wie Berge, und die Küste war nur noch ein langer grüner Strich mit den graublauen Hügeln dahinter. Das Wasser war jetzt dunkelblau, so dunkel, dass es beinahe violett aussah. Als er hinunterblickte, sah er die roten Algen des Planktons in dem dunklen Wasser und das merkwürdige Leuchten, das die Sonne jetzt hervorrief.
2: Der alte Mann bemerkt nicht nur die Schönheit des Meeres, sondern auch die der
1: Tiere. Ihm taten die Vögel leid, besonders die kleinen dunklen Meerschwalben, die immer flogen und suchten und fast niemals etwas fanden. Und er dachte, warum machte man die Vögel so zart und fein wie jene Meerschwalben, wenn die See so grausam sein kann? Ein kleiner Vogel näherte sich dem Boot von Norden. Es war ein Baumschlüpfer, der sehr niedrig über dem Wasser flog. Der alte Mann konnte sehen, dass er sehr müde war. Der Vogel setzte sich auf das Heck des Bootes und ruhte sich dort aus. Dann umflog er den Kopf des alten Mannes und ruhte sich auf der Leine aus, wo er bequemer saß. »Wie alt bist du?«, fragte der alte Mann den Vogel. »Ist das deine erste Reise?«
2: Er spricht mit den Vögeln wie der heilige Franziskus. Er bewundert die Schöpfung. Ist es ein religiöser Text? Der Nobelpreisträger William Faulkner schrieb,
0: Diesmal hat er Gott als Schöpfer entdeckt. Bis jetzt haben sich seine Männer und Frauen selbst gemacht, sich aus ihrem Lehm selbst gestaltet. Ihre Siege und Niederlagen waren in der Hand jedes Einzelnen, um sich selbst zu beweisen, wie stark und zäh sie sein können. Aber diesmal schrieb er über das Erbarmen, über irgendetwas, das sie alle erschaffen hat, den alten Mann, der den Fisch fangen und verlieren musste, und die Haie, die dem alten Mann den Fisch zu rauben hatten.
2: Der alte Mann nimmt es hin, dass der große Fisch ihn besiegen könnte. Wenn er so stark ist, dass er das Boot mehrere Tage lang auf hoher See hinter sich herzieht, könnte der Fischer verdursten.
1: Du tötest mich, Fisch, dachte der alte Mann. Aber dazu bist du berechtigt. Niemals habe ich etwas Größeres und Schöneres oder Ruhigeres und Edleres gesehen als dich, Bruder. Komm nur und töte mich. Mir ist es gleich, wer wen tötet.
3: Eine fast religiöse Demut Es gibt sogar gewisse christusähnliche Züge in der Figur des
2: alten Fischers. Er fühlt sich so verlassen auf dem Meer, dass er sich wünscht, der Fischerjunge wäre bei ihm, sein einziger Freund. Die Innenflächen seiner Hände sind blutig zerschunden von den harten Tauen, die er dauernd durchlaufen lassen muss, Leine lassen und wieder anziehen. Als er am Ende den Hafen erreicht und das Boot verteut, schraubt er den Mast aus der Verankerung und nimmt ihn mit. Er schulterte ihn und begann
1: hinaufzuklettern erst wurde ihm die Tiefe seiner Müdigkeit bewusst. Er begann wieder zu klettern, und oben fiel er hin und lag eine Weile da mit dem Mast über der Schulter. Er musste sich fünfmal hinsetzen, ehe er seine Hütte
2: erreichte. Er trägt den Mast wie ein Kreuz, und er heißt Santiago, wie der Apostel Jakobus.
3: Das entzückte die Priester beider Konfessionen. Es wurde Mode, im Sonntagsgottesdienst über den alten Mann und das Meer zu predigen, über den Fischer, der sein Schicksal so demütig annimmt. Eine schöne Grundlage für eine Sonntagspredigt. Hemingway ging nicht darauf ein. Er ärgerte sich über William Faulkner, der ihm das seiner Meinung nach eingebrockt hatte.
1: Mr. Faulkner redet wie ein Neubekehrter oder wie ein Mann, der Angst hat zu sterben. Ich werde weder jetzt noch jemals Erklärungen zu der alte Mann und das Meer abgeben. Jeder kann in diese Geschichte hineintragen, was er als Gepäck mitbringt.
3: Das tat auch jeder. Der französische Literaturwissenschaftler Georges Astre zum Beispiel entdeckte in dem Fischer nicht Christus, sondern Odysseus.
0: Die Welt des alten Mannes ist die Versöhnung. Der Meister gewinnt keine sichtbare Trophäe. Santiago scheint sogar alles verloren zu haben, als er das Skelett, das die Haie ihm übrig ließen, in den Hafen bringt. In Wirklichkeit hat er alles gewonnen. Am Vorabend seines Todes weiß er, dass er der Meister einer unfehlbaren Technik und einer Anstrengung fähig ist, die seine Existenz rechtfertigt. Es kommt ein Moment, in dem Odysseus entdeckt, dass der Trojanische Krieg nicht nur zehn Jahre gedauert hat, sondern ewig ist. Die Gesichter und Formen ändern sich, aber die Abenteuer bleiben gleich. Das ist das wahre Gesicht der Ewigkeit. Wenn man aufhört, den Göttern zu vertrauen, offenbart sich die Ewigkeit in ihrer ganzen Evidenz.
2: Hemingway amüsierte sich über die vielen Interpretationen, aber zugleich war er stolz und glücklich, dass er als Schriftsteller noch einmal einen großen Coup gelandet hatte.
1: Habe im Radio gehört, dass der alte Mann und das Meer mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet worden ist. Ich hoffe, dass das für den Verleger und das Buch von Vorteil ist. Da ich noch nie einen solchen Preis erhalten habe, habe ich keine Ahnung, ob das was bewirkt. Na, kann zumindest nicht schaden.
2: Ein lässiger Ton, der seine wahren Gefühle verbergen sollte. Er führte zunächst sein abenteuerliches Leben weiter, das ihn schon zu Lebzeiten zur Legende hatte werden lassen. Im Mai 1953 reiste er mit seiner vierten Frau Mary an Bord der Flandre nach Le Havre und fuhr weiter nach Pamplona zur Fiesta. Ein schrulliger Leichenbestatter aus Udine namens Adamo gesellte sich zu ihnen und übernahm die Rolle des Chauffeurs. Von der Fiesta in Pamplona fuhr Hemingway nach Madrid, um seine Lieblingsbilder im Prado anzuschauen. Nach einem Abstecher nach Paris schiffte sich das Ehepaar im August in Marseille ein, um nach Mombasa zu fahren. Hemingway kaufte die Lizenz, im Callado-District südlich von Nairobi Großwild zu jagen und schoss gleich am ersten Tag ein Nashorn. Es lief ins Dornengestrüpp, am nächsten Morgen fanden sie es verendet in der Nähe eines Wasserplatzes. Hemingway freute sich, denn er erwartete, dass nun die Hyänen kommen würden, die er dann auch schießen könnte.
3: Aktivitäten, die wir von heute aus gesehen eher abstoßend finden und die auch gar nicht zu der sensiblen Prosa passen, die den alten Mann und das Meer auszeichnet. Aber gerade die Kombination dieser widersprüchlichen Eigenschaften, der Männlichkeitskult des Hochseefischers, Großwildjägers und Stierkampf-Aficionados und dahinter die empfindsame Seite des Schriftstellers, ergaben die Faszination, die von Hemingway ausging und ihn zum Mythos werden ließ.
2: Auch in der Erzählung »Der alte Mann und das Meer« geht es um die Jagd. Doch im Gegensatz zur Safari, bei der von vornherein der Sieger feststeht, ist für Santiago der Ausgang ungewiss. Seine Waffen sind die Harpune und die Geduld. Am dritten Tag bekommt er den Fisch endlich zu Gesicht. Er schwamm ruhig auf der
1: Seite und sein Schnabel berührte beinahe die Planken des Bootes. Und er begann langsam im Wasser an dem Boot vorbeizuziehen, lang, tief, breit, silbern und violett gestreift und ohne Ende. Der alte Mann ließ die Leine fallen und setzte seinen Fuß darauf und hob die Harpune, so hoch wie er konnte, und stieß sie mit aller Kraft in die Seite des Fisches hinein, gerade hinter der großen Brustflosse, die hoch in die Luft bis zur Brusthöhe des Mannes stand. Er fühlte, wie das Eisen hineinging, und er lehnte sich drauf und trieb es weiter, und dann stieß er mit seinem ganzen Gewicht nach. Nun wurde der Fisch lebendig, als er den Tod in sich spürte, und sprang hoch aus dem Wasser empor und zeigte seine ungeheure Länge und Breite und seine ganze Macht und Schönheit. Er schien über dem alten Mann in dem Boot in der Luft zu hängen. Dann fiel er krachend ins Wasser, so dass Schaum über den alten Mann und über das ganze Boot spritzte.
2: Als der Fisch mit dem Bauch nach oben treibt, beginnt Santiago, ihn längs der Bootswand zu verteuen. »Ich möchte ihn sehen,« dachte er, »und ihn anfassen und ihn befühlen.
1: Er ist mein ganzer Reichtum.« Der alte Mann blickte den Fisch unentwegt
2: an, um sich zu vergewissern, dass es auch wahr sei. Eine Brise kommt auf, das Boot macht gute Fahrt. Santiago steuert den Hafen an. Es vergeht eine Stunde, ehe der erste Hai auftaucht.
1: Der Hai näherte sich schnell von Achtern, und als er den Fisch anfiel, nahm der alte Mann das Aufsperren seines Rachens wahr und seine seltsamen Augen und das knackende Zuschnappen der Zähne, als er gerade oberhalb des Schwanzes in das Fleisch vorstieß. Der Kopf des Hais war über Wasser, und sein Rücken kam heraus, und der alte Mann konnte das Geräusch hören, wie Haut und Fleisch des großen Fisches zerrissen, als er die Harpune in den Kopf des Hais einrammte. Dies war die Stelle, wo das Gehirn war, und der alte Mann traf es. Er traf es, als er mit seinen blutig gequetschten Händen seine gute Harpune mit aller Kraft hineinstieß. Er traf es ohne Hoffnung, aber mit ganzer Feindseligkeit und Entschlusskraft. Der Hai rollte herum, und der alte Mann sah, dass sein Auge leblos war. »Er hat ungefähr 40 Pfund abgefetzt«, sagte der alte Mann laut. Er mochte den Fisch nicht mehr ansehen, seit er verstümmelt
2: war. Als der Hai den Fisch anfiel, war es, als ob er selbst angefallen würde. Das Blut lockt andere Haie an, die der alte Mann nicht mehr töten kann. Seine Harpune ist mit dem ersten Hai untergegangen. Er kämpft mit einer Holzkeule und der Ruderpinne, die er aus der Verankerung reißt, gegen ein ganzes Rudel. Einer nach dem anderen und alle zusammen jagten heran und rissen die Fleischstücke los die sich leuchtend in der See abhoben. Der alte Mann kümmert sich jetzt nur noch um das Steuern. Am späten Abend legt er an, macht sein Boot fest und schleppt sich in seine Hütte. Am nächsten Morgen bestaunen die Fischer das riesige Skelett. 18 Fuß werden gemessen. Manolin, der Fischerjunge, bringt dem alten Mann einen heißen Kaffee in die Hütte.
1: Hat man nach mir gesucht? Natürlich, mit Küstenschutz und mit Flugzeugen. »Der Ozean ist sehr groß, und dein Boot ist klein und schwer zu sehen«, sagte der alte Mann. »Jetzt gehen wir wieder zusammen fischen«, sagte der Junge. »Was wird deine Familie sagen?« »Das ist mir gleich. Gestern habe ich zwei gefangen, aber jetzt fischen wir wieder zusammen, weil ich noch eine Menge zu lernen habe.« Zwei
2: Jahre nach Erscheinen des Buchs wurde Hemingway der Nobelpreis für Literatur zuerkannt. In der Begründung hieß es
0: Ernest Hemingway hat eine kraftvolle, stilbildende Meisterschaft in der Kunst der modernen Erzählung erreicht, insbesondere in der Novelle Der alte Mann und das Meer.
2: Er konnte nicht nach Stockholm reisen, weil es seine Gesundheit nicht erlaubte. Er schickte stattdessen seine Rede. Schreiben
1: bedeutet ein einsames Leben. Verzichtet der Schriftsteller auf Einsamkeit, so gewinnt er an öffentlichem Ansehen und dadurch verschlechtert sich oft seine Arbeit. Denn er macht seine Arbeit allein. Und wenn er ein guter Schriftsteller ist, muss er tagtäglich der Ewigkeit oder ihrem Nichtvorhandensein
2: ins Auge blicken. Die Erwähnung der Einsamkeit war keine Koketterie. Hemingway hatte längst erkannt, dass er zum Gefangenen der Medien geworden war. Als er seinem selbstgeschaffenen Image, dem Mythos Hemingway, nicht mehr gerecht werden konnte, gab er auf. Am 2. Juli 1961 erschoss er sich mit der großkalibrigen Schrotflinte mit der er so oft auf die Jagd gegangen war.